0: Vamos começar, Suelen? Vai. Tá pronta pra começar? Vai. A partir de agora...
1: Pensar de novo, toda vez é isso, velho, <risos> chega. Depois eu fico ouvindo, a partir de agora, <risos> a semana toda.
0: A partir de agora, é valendo.
1: Fala, galera, beleza? Fala, galera. Redesenhando o podcast na casa, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta. Essa aqui que vos fala é a Suelen, e aqui temos também o nosso parceiro, nosso amigo nosso marqueteiro, ele, Matheus Matraca.
0: Matraca da galera, eu mesmo. Muito bom, excelente, estou muito feliz, estou muito feliz de estar de volta, muito feliz com esse episódio incrível que preparamos aqui para você e vamos nessa. Antes de mais nada, a gente precisa falar mais nesse episódio do que nunca. É, recentemente faleceu uma grande perda para nós, faleceu Chadwick Boseman, o famoso Pantera Negra. Então fica aqui a nossa homenagem para ele, os nossos sentimentos. Foi uma perda muito grande pro cinema mundial e pra comunidade negra e tudo que ele representava e representou, cara, eu gostava muito dele, eu nem sei explicar direito porquê, mas eu fiquei o dia inteiro com um nó na garganta, parecia que era alguém que eu conhecia de verdade, você Geral. não ficou também?
1: acho que a comunidade inteira assim, né, Sentiu negra ficou muito. Com, com um sentimento muito de luto, luto de uma pessoa muito próxima mesmo, né? Sim,
0: eu acho que tem muito a ver com parada de energia assim, ele transmitiu uma energia muito boa, cara. Ele era um cara também realmente muito espirituoso. Ele era um cara muito bom. Dá pra ver nas falas dele, nos discursos, que ele era um cara muito bom. Mas eu fiquei o dia inteiro com a garganta arranhando ali. Parecia que era alguém que eu conhecia, muito próximo a mim, que eu tinha partido. Então, fica aqui a homenagem registrada. Se você não conhece os trabalhos dele, procure saber. É dentro e fora das telas. Um cara incrível. Muito espirituoso. Muito bom. E uma grande perda. Mas como eu disse, o MC dá uma estrela quando... Quando ela morre, o brilho dela aumenta e pode ser visto por muito mais pessoas. E é isso que a gente espera que aconteça. Exatamente. Muito obrigado, Chad Klosman. Vamos lá, né? Começar o assunto. Não tem como não começar pensando pra falar de como a gente se auto-identificou como negro. Como foi essa vivência pra gente? Nós, que é muito importante a gente deixar ressaltado aqui, que nós não somos negros retintos. A gente tá falando a partir... Light skins.
1: <risos> a gente tá
0: falando <risos> a partir dessa perspectiva de negros não retintos. Isso também não significa que a gente não tenha sofrido racismo durante a vida, muito pelo contrário. Isso também não significa que a gente não tenha passado por inúmeras dificuldades, inclusive de autoestima, de segurança, de estereótipos, principalmente... Mas também, é, ter por outro lado, a gente tem que tomar os resguardos necessários para também é, deixar claro que pessoas mais retintas que nós passam por problemas diferentes, pareci, muitos parecidos, mas diferentes dos nossos também. A gente entende a, a, a importância do colorismo e a gente precisa falar sobre o colorismo. Esse podcast, antes de mais nada, segue para a gente falar também da nossa experiência pessoal como negro, e a nossa auto-identificação e como ela aconteceu e como ela ocorreu e como ela acontece até hoje. Então, eu começo te perguntando, Sueli, para você, eu que acompanhei essa esse começo da sua auto-identificação, eu queria muito saber, eu tô muito animado para saber sobre isso, porque eu não sei de fato os detalhes disso, eu só vi acontecendo, mas você nunca necessariamente falou assim abertamente como foi. Então eu queria muito saber como foi para você se identificar como negra, se aceitar, como foi esse processo de aceitação?
1: Então, a gente começou esse podcast falando sobre o Pantera Negra, né, e ele tem uma importância assim na... Na construção da identidade de muitas crianças hoje em dia. Coisa que, por exemplo, quando eu tinha 7, 8, 9 anos, eu não tinha, né? Essa referência. Sim. E aí, filha, fruto de um relacionamento interracial, eu cresci muito mais, com muito mais contato com a minha família branca, né? Família da parte da minha mãe. Então, eu cresci achando que eu era uma branca um pouco mais escura do que o meu primo, que era alemão, por exemplo.
0: Uma branca de cabelo cacheado, né?
1: É. Então, eu cresci com essa ideia de que. Eu era uma branca, mas eu não era tão branca, mas eu tava tentando me encaixar numa identidade que não era minha, né? Cresci nesse processo. O primeiro momento que eu me identifiquei como negra, de fato, assim, que eu falei, peraí, não, eu não sou branca, velho. <risos> Foi quando eu passei pelo processo de, né, de transição capilar. Mas antes desse processo de transição capilar, eu comecei a alisar meu cabelo, eu tinha 11 anos.
0: É, existe todo o processo de aceitação antes de passar pelo processo de transição Exatamente. capilar. Né? É, passa, muita coisa passa pela sua cabeça Uts. antes, e eu lembro que a gente até falava sobre isso, e eu acho que eu até cheguei a te perguntar, e você falava, ah, dá muito trabalho, e etc. Pô.
1: Na real, não dava trabalho, <risos> velho. É. O processo de aceitação dava trabalho e dava medo. É, era a maioria das pessoas fa
0: falam sobre isso, né? Fa falam, usam isso como desculpa, né? Ah, cabelo cacheado dá muito trabalho.
1: É. Eu entendia isso, Mentira. esse processo de, de, de transição capilar, como um processo não só de transição, mas um processo de, de formação de identidade, né? Sim. Então, como eu passei a minha infância inteira sem referência, tinha o é. meu pai, obviamente, a maior referência de todas na minha vida meu pai, amo demais esse homem. Amor e... mesmo. <risos> Nossa, meu pai é incrível, pelo amor de Deus, não vou falar meu pai não, senão eu choro. Pai, te amo. <risos> Eu não cresci com a família dele perto de mim, né? Então não tinha referência. Nas escolas que eu, que eu frequentava, a maioria das pessoas eram brancas. Então eu tinha um contato muito maior com o branco, da, da minha família e de amigos. Então, com 11 anos, eu decidi alisar o meu cabelo. Eu alisei com, com um produto químico do netinho, velho. <risos> Na moral, aí, tipo, tinha que deixar o bagulho no cabelo por horas, tá ligado? Aí a minha mãe deixou mais horas pra garantir que ia alisar mesmo, né? Porque vai que não alisa. E aí, na verdade, o negócio que eu passei no cabelo não alisou o meu cabelo. Só desmanchou os cachos, né? Aí depois eu procurei uma especialista em alisamento. Eu tinha que fazer dois processos químicos no meu cabelo pra poder alisar. Porque só a progressiva não alisava.
0: É, e seu cabelo é bem fechado, né? Mais fechado que o meu.
1: Exatamente, assim. é. E aí eu tinha que passar por dois processos químicos. Esses processos eram intensos e demorados. Eu ficava 10 horas no salão. Eu chegava cedo e saía de lá à noite. E machucava muito, machucava muito, muito, eu já muito, já muito, muito. E muito, né? doía e fazia muita ferida no couro da minha cabeça e tal. Era muito louco, porque o meu cabelo sempre cresceu, cresceu muito rápido. E aí, tipo, dava 15 dias e o meu cabelo já tava com raiz. Com nice. E minha autoestima ia lá embaixo, porque minha autoestima era totalmente voltada pro cabelo. Porque naquele período, tipo, pensa, Mano, não tinha referência, tá ligado? Não tinha referência nenhuma de que uma mulher poderia ser bonita com o cabelo enrolado, com o cabelo cacheado, com o cabelo crespo, tá ligado? Não tinha essa referência. Em nenhum lugar, em filme, em, em novela. novela, em jornal, em revista. Todos os lugares que eu olhava, todas as pessoas que eram conhecidas como é, belas, né, pela sociedade, eram pessoas que tinham cabelo liso. Tá ligado? As pessoas brancas que tinham cabelo liso.
0: Mas como foi a virada de chave?
1: A virada de chave foi quando oh. ó, eu comecei a usar o cabelo com 11 e com 18 ou 19 que vou passar pelo BC quando a gente se conheceu eu tinha um cabelo liso ainda. tinha foi quando o meu cabelo caiu <risos> rindo aqui mas nossa chorei muito na época eu fiz o, o processo químico e aí passaram tipo, duas semanas assim e eu tinha que fazer chapinha além disso, né? Além de, de alisar, eu tinha que fazer chapinha. Aí, tipo, eu peguei uma mecha no meu cabelo, passei a, a, a chapinha e aí a mecha saiu na minha mão, velho. Eu já tinha pensado em vários momentos, eu já tava com aquele processo, né? Não, a reflexão tipo, já
0: tava interna, já tava, tava plantada. Né? Pô,
1: não conseguia, mas aí quando meu cabelo caiu, eu falei, mano, não tem escapatória, ou vou parar agora ou paro. É
0: interessante porque passar por esse processo exige também cortar o cabelo curtinho, né? Que é um outro tabu. Também. Não, eu passei
1: por tudo isso. O que eu não passei nas minhas meninas. Não, e vai vendo. E eu trampava numa loja de comércio. Quando eu decidi passar pelo processo de transição, eu cortei meu cabelo curto e eu fui muito atacada. Imagine. Muito atacada. Porque era tudo muito incomum ali. Era muito incomum uma mulher negra ocupar o cargo que eu tava ocupando. Que antes naquela loja ninguém tinha ocupado. Era uma loja grande. Então eu fui muito atacada. Muito. aí eu passei, O processo de, de identidade nesse período foi muito importante. porque A partir do momento que eu, que eu decidi fazer o, B, o BC. Eu comecei a entrar em muitos grupos de transição capilar. Natália me inseriu nesses grupos. Hum. Aí eu fui entrando. Fui vendo outras pessoas que tinham a mesma cor que eu. E que se identificavam como negras e, e meninas que passaram também por esse processo. Tinha muita foto de cabelo, de antes e de depois, de e relatos de como mudou a autoestima, de como as pessoas se encontraram, como elas se identificaram como negras nesse momento. E aí eu entrei nesse mundo de cabeça, literalmente, né? De cabeça, velho. Foi a partir daí que eu comecei a me identificar e pesquisar e estudar Dá. sobre a minha vida, sobre a minha identidade, sobre quem eu era, de fato. Foi aí que eu descobri quem Sim. eu era.
0: Há uma resistência hoje em dia nesse movimento pós-moderno que passamos, né? Eu acredito que 2014, 2013 para pra cá aconteceu muita coisa e os movimentos ficaram muito em alta, né? Tanto o feminismo, quanto o movimento negro, Sim. quanto o movimento LGBT e etc. E hoje em dia há até uma resistência, assim. Algumas pessoas preferem até falar, ah, não faço parte, não sou feminista, não sou parte do movimento negro, não sou parte é, do movimento LGBT, preferem não falar. Mas a real, eu vendo muito você como exemplo e a sua auto-identificação, eu percebo o quanto esses todos esses movimentos, de alguma forma, foram importantes pra você. Tanto o movimento negro, como o rap, foi muito importante. Nossa! Como o feminismo, por mais que aqui no interior, em sua grande maioria branco, foi importante pra você se sentir segura pra fazer certas coisas, principalmente porque você não se sentia sozinha. Eu lembro dessa época. Enfim, esses movimentos foram muito importantes pra, pra sua auto-identidade. Acho que você pode verbalizar isso melhor do que eu, mas eu consigo olhar pra você e, e enxergar a participação desses movimentos na sua vida e como isso fez com que você se sentisse melhor e hoje a gente colhe os frutos disso, você principalmente colhe os frutos disso no seu convívio né?
1: Assim, Sim. eu colhi e eu consigo hoje ajudar outras pessoas a plantarem, eu acho que isso é o mais importante coisa que por exemplo, antes desses movimentos eu não tinha, porque eu precisava de um suporte tá? porque, pensa, Eu conseguia, eu comecei a me identificar com 17, 18, 19 anos é muito tempo depois de 17 anos de vida que eu fui descobrir quem eu era é muito tempo sem sim. uma referência. É muito tempo sem uma base, muito tempo sem uma estrutura. E hoje eu vejo essa mudança, sabe? Hoje esses movimentos eles estão muito presentes e até mesmo... É, e
0: eles ficaram mais naturais também, mais naturalizados. O problema é esse também. Eu acredito que precisamos sim lutar contra a banalização dos movimentos uhum. e de que qualquer um pode falar que é, que acontece, que, e que e faz e etc. Eu concordo. Mas esse processo de ficar deslegitimando os movimentos, principalmente de pessoas que se disseram por muito tempo parte deles é muito delicado. Acredito que a gente não deve concordar com esse tipo de, de atitude, sabe? Exatamente. Hoje eu vejo pessoas que falavam que eram do movimento negro falando graças a Deus não faço mais parte. Que eram feministas falando graças a Deus não sou mais feminista. Tipo. E, e ainda assim, defendem alguns direitos ali. Elas continuam vivendo como se fossem, mas não, não se declaram. Acho importante continuar... Se declarando Porque, cara, é, o que precisa ser entendido também É que sempre Tá vindo uma geração nova e essa geração nova Tá tendo contato e eles absorvem o que você tá falando Entende? Exatamente Tá vindo uma galera com 13, 14, 15 anos aí se conhecendo E, e eles reproduzem mais do que é, Criam novas ideias E se você tá falando certas paradas E principalmente Deslegitimando o movimento é, é muito difícil Eu acredito que você acaba Atrapalhando o processo de auto-identificação O processo de é, cura mesmo ali das dores dessas pessoas, então toma cuidado, cara, tome cuidado com esse tipo de discurso, eu entendo que os movimentos têm passado por banalizações delicadas, desvios de foco muito delicados, mas precisamos tomar muito cuidado com o que falamos a respeito disso, certo? Posso falar um pouco sobre a minha autentificação Quer falar mais alguma coisa?
1: São, são pontos muito específicos e que a gente tem que entender o quê? por exemplo, partindo da, da minha vida, da minha ótica e da minha vivência, eu não, não teria a consciência que eu tenho nem conseguiria construir o que eu construí da minha vida, a força que eu tenho hoje e que eu consigo passar pra outras pessoas se eu não tivesse esses movimentos como base, Sim, entendeu? Foram esses movimentos por exemplo, que me apresentaram Bell Hooks Sim. foram esses movimentos que, que me mostraram é, escritores e livros e processos que eu precisava passar e que antes eu não sabia da existência mas cara, é, faz parte da a nossa formação como indivíduo, né? Pode falar. Sim.
0: Não banalize o movimento, por favor. Nenhum deles. Não, separem as melhores partes dele e mostrem isso pras pessoas. Exatamente. existem muitas melhores partes do que piores partes. Ok? É isso. Cara, o meu processo de identificação foi, foi meio que reverso. Eu sempre falo, penso, reflito sobre isso. Eu sempre fui negro. E eu sempre soube que eu era negro porque o mundo sempre deixou claro pra mim que eu era negro, que eu não era branco. Principalmente isso, o mundo sempre deixou claro que eu não era branco. Eu vivi também, eu sou fruto de um relacionamento interracial, então eu vivi no mundo é, interracial. Então eu tinha parte da família branca e parte da família, família negra. E convivia também, acredito que mais, com a minha parte da família branca. Começa por aí, né? Eles sempre estão fazendo uma piadinha aqui, uma paradinha ali, e tá sempre ah, deixando Deus. claro que, que você não é branco. E meus pais sempre fizeram um esforço muito grande para que eu ocupasse espaços. Isso sempre foi muito bom. E espaços que na teoria não me pertenciam, né? Então eu estudei numa uma escola que era melhorzinha, que nem era considerada particular, mas era o SESI, né? Então já passava por um mínimo processo de, de seleção ali, que por mais que era um sorteio... Cara, já tinha muito, muitos poucos negros ali, entende? E já tinha muito pouco negro na minha sala, mesmo, acho que tinha um ou dois fora eu, sala de 40 alunos. Então eu sempre soube que era negro, porque eu tava ali. E quando você é criança, tem aquele processo de, de identificação que você falou também, sobre, cara, você não tem referência, você vai brincar de Power Ranger, você é sempre o Power Ranger preto, porque não tem outro Power Ranger pra você ser.
1: <risos> Sim. Ou, oh, na moral, RBD, velho. Quem que eu era, nessa porra? Você é, não... Por isso que eu não gostava de RBD, eu não era ninguém, quem que eu ia ser? Ah, vai <risos> se preto.
0: Exatamente. Ah. E, e esse tipo de coisa é, fala muito sobre o que crianças passam nesse processo. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui pro ensino médio, que passava por um vestibulinho, que fui pra ETEC, e também tinham muito, muitos poucos negros nas... Quatro salas, eram muito poucos, muitos poucos, muito poucos. <risos> é difícil falar plurais, gente. E aí eu tava, tava lá e esse processo de identificação sempre aconteceu. Eu sempre soube que eu era negro e eu, e eu agia como negro, me comportava como negro. Eu porque...
1: andava como negro, me comportava como negro.
0: Falava como negro, Enfim. Fui para a faculdade e esse, isso só vai diminuindo Na faculdade tinham pouquíssimos negros E isso fica mais evidente porque A diferença de classes sociais ali De, de dinheiro é muito maior na, na faculdade, então o racismo Fica muito escancarado ali Inclusive o único lugar que eu tive o, o apelido de fato De preto foi na faculdade Meu apelido era preto Depois eu fui pra pós-graduação não tinha nenhum preto, só eu E aí cara, eu me formei, eu me pós-graduei Aí eu consegui um cargo Consegui construir de alguma forma uma carreira e aí, começaram a questionar a minha negritude. Depois que eu, de fato, eu ocupei o um espaço, depois que, de fato, entre muitas aspas, eu virei alguém na vida, as pessoas começaram a olhar pra mim e falar, mas cara, você não é negro. Ou você não é tão negro. Aí eu falei, pô, eu fui o negro a vida inteira. Eu sempre fui o neguinho. Sempre enalteceram e exaltaram e, às vezes, até... Tentaram me atacar por causa dos meus estereótipos, por causa da minha pele, por causa do meu cabelo. Aí agora eu já não sou o negro. Agora eu já não sou tão retinto. Agora eu já não sou negro. Pô, eu sou negro sim, cara. Eu sempre fui negro a minha vida inteira e vou continuar sendo o negro. E aí, depois disso, que. Depois dessa identificação. Que aí eu comecei a me aprofundar mais na, até na religiosidade negra. Aí que veio o black aí que vieram as tranças. Antes disso, eu nem fazia questão, porque fazia. É, porque eu tinha certeza, tava claro pra mim e, e parecia que pras pessoas também tava claro Depois que eu passei por todo esse processo E aí que eu me pós-graduei E que eu consegui um cargo bom Aí as pessoas começaram a questionar se eu era negro ou não Aí eu fiz mais questão ainda de deixar claro Pras pessoas que eu sou negro Que eu vivo a cultura Negra, africana E, e todos os arquétipos possíveis E sempre vou continuar deixando claro É indiscutível
1: Mano é, você falou de esse, todo o seu processo, me lembrou de um livro que eu li que chama Tornar-se Negro, da Nilza Santos. Esse livro ele vai abordar exatamente isso que você disse essa questão da, da falta de identificação né, do negro e de, de, de relatos de pessoas que ascenderam entre as socialmente e como essas pessoas se comportam em relação à sua negritude nesses espaços que são tão pouco ocupados por, por pessoas negras entendeu? Então é, tem, tem duas vertentes né nesse sentido ou você ascende socialmente quanto mais cargos você ocupa, quanto mais você sobe, é, mais sozinho você fica esse sozinho você Sim. fica tem duas, isso, tem duas linhas é e tem duas linhas desse sozinho você fica. Ou você fica muito sozinho e você precisa reafirmar sua identidade sempre, porque as pessoas não vão acreditar, elas não vão aceitar que, que tem um negro for, que lá. Foi o que aconteceu comigo. Ou você acende e você faz parte de uma sociedade que não, é, que não tem espaço para negros. É como se você fosse perdendo as suas origens, e... se perdendo dentro desse movimento, desse, dentro desse mundo... Que ainda não é majoritariamente ocupado por pessoas negras, Sim, entendeu? Sim,
0: tem uma série que fala sobre isso e de forma muito cômica e muito inteligente, que eu até te indiquei já, que é a Blackish.
1: Eu lembrei agora do primeiro episódio que eu assisti. Sim.
0: Fala bastante sobre isso, sobre como negros bem-sucedidos precisam se comportar e como é difícil transmitir isso pra sua família. Então fica a primeira recomendação desse podcast aqui, assistam Blackish.
1: Primeira recomendação de, de série, que eu já recomendei o Tornar-se Negro.
0: Isso, verdade. Fora o livro.
1: é. E esse livro também, a, a, só a introdução dele já é um, um outro livro, sabe? Que ele vai falar sobre a construção do ego do negro, né? Que é construído com base num ego que não é dele, num ego branco, né? Então se a gente Sim. tem referência de, de pessoas brancas, a gente vai se construir com base numa fita que não é nossa, que foi o que aconteceu comigo, né? Sim. Eu cresci achando que eu era uma coisa e, que, e eu seguia uma linha e eu nunca me encaixava, mas eu falava ah, eu não me encaixo porque talvez eu não seja tão legal as pessoas não gostam tanto de mim não, eu não me encaixava porque aquele não era o meu espaço aquele espaço não era destinado pra mim eu não tinha referência de espaços que eram meus, construções que eram minhas tribos, por exemplo meu, na, na aula de história, eu não tinha aula de história da África. O que eu sabia sobre sobre a África, eles vieram pra cá escravizados e aí é isso. É tudo construído na base da. Uh... Porrada, literalmente. É, exatamente. E tudo que tá ligado ao, ao negro é, é o ruim, sabe? Isso dentro da sala de aula, da nossa construção como ser, a gente se identifica como, meu, os meus ancestrais não, não são escravos. São reis e rainhas, caralho. Exatamente. Por que vocês não falam isso? isso. Meu, é muito errado, sabe? E, tipo muito Por equipe. isso que eu, que, que eu parei assim, eu falei. Quando eu comecei a estudar muito, porque quando eu comecei a estudar, que eu comecei a, a entender o, o processo das coisas, eu parei toda a minha vida comecei do zero, você tá ligado? Sim. Eu parei a minha vida comecei do zero, falei assim, mano, eu não vou... Eu tá, ó, olha pra você ver, eu tava como supervisora em uma loja e eu tava cursando administração. Quando eu me identifiquei como eu, como eu descobri, quando eu descobri quem eu era, eu larguei tudo. Sim. Eu saí do trampo, eu saí da faculdade e eu comecei minha vida do zero. Porque eu acredito que, que eu não posso permitir que outras gerações passem pelo que eu passei. Pela falta de identidade e de identificação que eu passei. As crianças e os adolescentes dentro da sala de aula, eles precisam ter referência, sabe? Sim. E dentro do meu estágio eu via muito muito isso de... De, dos alunos acharem que o professor tá em um outro patamar, tá ligado? Não, porque se você é professor, você é rico, se você é professor, você é branco. Quando já entra um professor preto, quantos professores pretos você teve?
0: Muito poucos. Muito poucos.
1: Eu tive um de física e era substituto. Só isso?
0: Eu tive um na fundamental, uma mulher, fundamental, que era substituta também. Eu tive um no ensino médio e um na faculdade. Pós-graduação nenhum
1: Você tá entendendo? Aí é quando entra um professor preto pra dar aula pro Fundamental 2 e pro Ensino Médio, os caras já ficam, "O oh, professor preto, ô oh dona, mas você é sortuda, hein, dona? <risos> tá ligado? Como pode. Né? Aí, mano, olhar pra eles e falar, mano, eu não sou sortuda, eu passei por isso, 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 e do jeito que eu passei, velho, vocês podem passar, qualquer um pode Sim. passar. Olhar pra ele e falar, mano, é, eu posso, porque fulano de tal pode, porque, por exemplo, as, as referências que eu tive de ascensão foram, sei lá, comecei com a, com a MC, igual a gente falou. Sim. Em 2011 Eu, eu já eu, tinha sei lá quantos anos E
0: falta falta muita ocupação ainda dos, dos negros Em muitos lugares assim. Eu nunca fui atendido por um médico negro Eu Aqui no interior pelo menos a gente passa muito por isso ainda Eu nunca fui atendido por um médico negro eu nunca fui atendido por um dentista negro Eu nunca fui atendido por um advogado negro Então Há muitos lugares Que precisamos, precisamos ocupar ainda isso precisa ser compreendido Assimilado e trabalhado em cima Certo. Pegando o gancho de tudo isso que a gente falou e entrando mais no foco de participação de pessoas brancas no movimento ou, principalmente, facilitação de convívio com negros, <risos> acredito que a primeira dica de tudo isso que a gente falou, tanto na história da minha vida que eu contei, tanto que a história que a Suelen contou é cara, não fala para um negro, se você é branco, não fala para um negro se ele é negro ou não. Não tenta decidir isso por ele Principalmente não tenta deixar isso mais leve falando: "Ah, cara, você não é tão negro". Nem afirma também: "Cara, você é negro sim". Porque não. é um processo dele. Entende? É um processo nosso. Então não tenta deixar fa facilitar isso de alguma forma e deixar mais complicado. Você pergunta para ele como ele se identifica.
1: E se, por exemplo, e se hoje a gente tem que passar por esse processo, é justamente porque um dia um branco se meteu em tudo isso. Sim, exatamente. E acabou com a nossa história.
0: É muito importante que, que as pessoas brancas não falem se a gente é negro ou não. Cara, pra, pra, vamos passar essa fase aí, né? Por favor.
1: Eu me formei assim. É, eu me formei em uma sociedade que não me dava o direito de, de falar o que eu era. Eu nunca, nem, nunca, assim, desde a, até a minha adolescência, nunca ninguém parou e me perguntou Suelen, você é branca ou você é negra? sempre afirmavam, né, e principalmente por eu ser não retinta, sempre afirmavam que eu era branca.
0: Sim, e isso e acontece eu, e, muito.
1: E isso me privou de passar por um processo de, de construção de identidade, porque falavam por mim, meu, não façam isso. Claro.
0: Não, eu já passei por situações que a pessoa me falou, eu não acho que você é negro, e aí eu falei, cara, eu sou negro, eu me identifico como negro, e eu me aceito muito bem assim. Aí ele falou, não, beleza, isso é a sua opinião A minha opinião é que você não é <risos> a e, minha opinião e é, aí você... é muito complicado isso, porque Você, porque não é uma questão de opinião Entendeu? E, e eu odeio frases Que começam assim, principalmente Nossa. as que Vêm sem baseamento nenhum. Tira
1: toda a credibilidade
0: Na minha opinião, x, x coisa Eu acho que isso é uma dica pra todas as pessoas Não comecem frases dessa forma E todos os assuntos, né? Você já tá perdendo muita credibilidade ali no seu argumento
1: Ou comece, porque eu já paro de te ouvir Na hora <risos> que você fala é <risos> Já cancela ali a fala já
0: mas continuando nesse sentido Acredito que pessoas brancas Que são bem intencionadas Nesse sentido De querer colaborar com o movimento negro E querer co colaborar com a identificação De pessoas negras Da autoidentificação delas E com a facilitação do convívio mesmo Acredito que uma dica também seja Trazer referências, cara Use referências negras para falar do assunto Não use Exatamente isso, não use a opinião própria no, sem base nenhuma Sem embasamento Se você quer argumentar com negros negro Sobre assuntos raciais E sobre autoestima Sobre qualquer assunto que seja relacionado Ao assunto racial como um todo Traga referências negras cara. Leia sobre, fala ah, Eu li Bell Hooks, eu ouvi uma música do Emicida Que seja Ouvi uma música do John, que seja Não use o Na Minha Opinião Use referências negras Isso vai facilitar muito o diálogo muito diálogo com uma pessoa negra que está passando por um processo de identificação ou não que vai facilitar muito você conseguir argumentar com ela sobre a sua opinião e você vai perceber que a partir do momento que você começa a ler a respeito e estudar a respeito você começa a cada vez mais dar a sua opinião sobre o assunto entende, usar essa palavra na minha opinião, entende
1: o que eu, o que eu entendo também como participação eu acho que é assim é, pessoas brancas por uma estrutura histórica de herança ocupam espaços que a gente ainda tem que lutar muito para ocupar a partir do momento que você ocupa você como pessoa branca ocupa esses espaços utilize esse, esse privilégio que você tem para dar voz as pessoas é, negras entendeu seja lá qual for a, o, o ambiente que você esteja inserido no seu trampo tá ligado é por exemplo o Matheus mesmo que, que trampa com, com comunicação. Meu. Você quer design, sabe? Procure usar a imagem de pessoas negras do Sim. seu trabalho, entendeu? É, procure dar voz para pessoas negras dentro do ambiente que você tá inserido. Porque se você tá inserido ali, tem um processo histórico por trás daquela Sim. sua inserção, tá ligado? A gente tem que entender que a gente tem... É, a gente não. Por exemplo, você branco que tá ouvindo isso agora, você tem que entender que você tá 200 anos à frente, não porque você correu Duzentas vezes mais do que eu. Sim. Então, a partir do momento que você tá à frente, você precisa fazer com que a caminhada e a corrida do, da, do negro seja, seja mais leve, entendeu? Então, é, trabalhe e estude para isso. Sim. E faça isso com, com frequência, de Fa uma maneira rotineira, não só quando acontecem casos... E que ah, o movimento negro fica puto. <risos> Aí você fala, nossa, tão puto. Vou ler um Jamila Ribeiro aqui rapidinho. Ah, não, meu. Não.
0: Eu tava falando sobre isso com um amigo branco meu recentemente. Sobre as pautas que são levantadas quando acontece algum caso racial. E é muito interessante isso na perspectiva da comunicação. É algo que eu nem tinha planejado falar sobre hoje. Mas é muito interessante. Sempre que acontece algum caso muito grave de racismo e violência racial pessoas brancas começam a, a compartilhar conteúdo sobre isso. E aí são conteúdos e nas suas redes de comunicação. E aí são conteúdos que desviam muito o foco do que realmente aconteceu de fato.
1: Até planeja, parece que é planejado. Tá ligado. E,
0: e sim, esse amigo branco meu que me mandou um conteúdo numa época que eu acredito que foi quando aconteceu o caso do George Floyd. De fato, ali tava tudo muito enfervecido. E aí passou alguns dias depois, ele me mandou um vídeo sobre a discussão, se a palavra certa é, é preto ou é negro. Que só aqui no Brasil a gente usa a palavra negro e que nos outros lugares usa a palavra preta. Cara, é uma discussão super válida. Sim. Mas é uma discussão para a gente discutir e nesses momentos. Agora, agora também as coisas estão extremamente enfervecidas, mas quando não estão, né? O racismo nunca tira, tira férias. É mas realmente. existe contexto. Você tem que entender que é, usar certos assuntos, trazer certos assuntos à tona em momentos muito enfervecidos e delicados tira o foco do que realmente... Precisa ser discutido, uhum. entende? Que é a violência policial, que é a desigualdade no, no mercado de trabalho e etc. Discutir a termologia é sim importante, mas a gente precisa discutir outros assuntos também.
1: Acho que tem que avançar muito para chegar nessa discussão ainda, sabe?
0: Sim, sim, exatamente. A gente precisa discutir é, necessidades básicas que as pessoas não têm, desigualdades básicas que acontecem para depois discutir esse tipo de coisa, entende?
1: Assim, eu fico pensando, meu, você tá na dúvida de se você fala preto ou se você fala negro meu, pra começar, com quantas pessoas negras você fala? <risos> tá ligado? Meu, você quer saber... Você quer saber se você falar negro ou preto pra falar com quem, velho? Se você não tem amigos se, do seu ambiente, se dentro do seu trabalho, se dentro da sua escola, se os seus amigos, se você tem um negro, se você tem um preto, se você, sabe? Tipo, você não tem nem contato com gente preta, velho. Você quer saber se falar preto ou negro pra quê?
0: Sim, e depois de tudo isso, a partir de tudo isso que a gente falou, é importante a gente falar também que não seja um branco salvador.
1: Nossa, white Whitesaver... <risos>
0: O Whitesaver. Fala sobre o contexto histórico que você gostaria de falar, Sueli.
1: Olha, eu não vou dar uma aula de história aqui, mas a gente só vai entender de onde vem esse conceito de, do fardo do homem branco, né? Neocolonização. Tem uma segunda onda de colonizações que vem. Mas agora tem que ter uma outra desculpa, né? Então, o que a gente su que surge aí é o quê? É um contexto de, de civilização. Então, é. O, o que é o europeu é o certo e é o civilizado... E é o que Deus também está falando que é o certo. Então, a gente precisa colocar isso em outros lugares. Ou com, com base no, nos brancos, europeus e principalmente católicos, dizendo que o quê? que essa é a única certeza que outras tribos, outras pessoas, outros ambientes não têm esse acesso. Então, eles precisam levar. Pô, o nosso Deus é o único Deus que é o certo. E a gente vai deixar as pessoas... É, é, cultuando outros deuses, vamos levar esse deus para todo mundo. A nossa cultura que é certa, nossa cultura europeia que é certa, nossa cultura branca que é certa, vamos levar para as pessoas que não têm acesso, coitado dessas pessoas, né? Não tem cultura, não tem um deus. Não foram deus. catequizados. Entende? Então é, aí surge nesse nesse contexto ah, o que a gente chama hoje de white saver, <risos> de branco salvador é justamente esse fardo do homem branco que o branco precisa ensinar o negro ao que é o certo, ao que é o correto, ao, ao que é válido para aquele ambiente, para aquele momento. A gente pode ver hoje que né que eles fizeram muito certo né porque eles foram lá e colonizaram a África. A gente pode ver que hoje é o <risos> continente mais desenvolvido do mundo <risos> né?
0: Não isso se reflete de muitas formas na nossa sociedade é, e aí as pessoas começam a se comportar de formas esquisitas entende? Nesse contexto de Branco Salvador. Muita gente vira a senhorita Morello ali do Todo Mundo odeio <risos> Que eu acredito que seja um dos estereótipos melhores ilustrados sobre é, White Savior de Branco Salvador. Há contextos históricos no qual algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas querem nos obrigar a cultuar a Princesa Isabel, que na verdade tava passando vergonha Meu,
1: já. na moral.
0: Passando vergonha. O Brasil tava passando
1: vergonha. Tem um vamos, livro que eu Vamos acabar sobre
0: isso. com a escravidão, vamos acabar, por favor. não Acaba nunca isso aí. <risos> vamos acabar. Oh. Aí acabou. Aí a galera fala: nossa, que a princesa Isabel salvou os negros. Pela os caras de cara. falam
1: que ela tava desesperada. <risos> Caralho, meu pai sumiu, filho da puta e o fazer agora? Eu vou ter que assinar essa merda. Aí assinou tipo desesperada. O papel só, nem tipo nem foi ela que escreveu, tá ligado? Os caras só chegaram e falaram assim, ó, Isabel, assina agora pela de Deus Vamos assinar isso aí, o vamos, é bom, aí. Velho,
0: Pela, ó. Oh. Já os deu. Os caras tá
1: botando fogo em todos já deu. Já isso
0: deu aí? muito. Já deu, entendeu esse negócio de escravidão passou, ficou para trás, aí pô, os caras resolveu.
1: Campinas foi a última cidade. A gente tem que entender isso também. A gente tem que entender a nossa história local. Onde a gente tá, né? Exatamente. Campinas foi a última cidade a abolir escravidão no Brasil. Então e pense. Barão
0: Geraldo era a pior fazenda que tinha. Que tratava... Era, era aquela fazenda que os, os outros fazendeiros, donos de escravo, ameaçavam. Falavam assim, "Cara, eu vou te mandar para Barão Geraldo. você não tá bom aqui, eu vou te mandar para Barão Geraldo. para ver o que é passar sufoco lá. Ameaçavam os escravos dessa forma. Então a gente tem que entender que tá muito perto, né?
1: Sim. A importância até da, do, da pessoa branca, você branco que está ouvindo isso agora, é importante você entender que o quê? Que principalmente se a sua família é daqui, entendeu? Você, branco, tem um, uma herança escravocrata. Isso é real. E, e não é tipo, ai meu Deus, será? É, é sim.
0: sim. E a história regional que é ensinada pra gente no, no, na escola é que, os, pô, que a cidade aqui foi descoberta em muitas, em muitas aspas pelos bandeirantes... Que são figuras <risos> extremamente problemáticas, que a gente pode discutir horas sobre isso, mas sobre os abusos disso e etc.
1: Nossa, nem vamos entrar na pra regional. E na aí querem regenerar.
0: colocar isso como, como heróis, sabe? Que não são heróis, cara. Não são. Não É o é, que tem que ficar claro também. Acho que a proposta do, do podcast geral é essa. Cara, não existem heróis na história. E muito menos heróis brancos.
1: Exatamente. Existem sobreviventes na história. A história do negro foi apagada, né? A Conceição Evarista ela vai falar muito sobre isso, sobre a importância de nós negros, principalmente agora, no século XXI, a gente escrever a nossa história. Escrever mesmo, tá ligado? Tipo, Tá ligado diário? Escreve, velho. Escrever o que, que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente tá passando, o que a gente conquistou.
0: Fazer podcasts.
1: É, exatamente, por quê? Porque a nossa história como negro, ela foi apagada, ela foi destruída propositalmente. Então agora a nossa função é fazer com que nossas, as futuras gerações não passem pela falta de identidade e de formação de identidade que a gente passou. Então a gente tem que escrever, a gente tem que falar, a gente tem que postar, a gente tem que mostrar, porque Sim. é o nosso papel.
0: E a gente precisa construir isso também no sentido de que temos colegas de trabalho, colegas de, de classe, amigos brancos, que têm o seguinte discurso. Eu sou um quarto italiano, um quarto espanhol, um quarto português um quarto irlandês, e tem esse papo e aí fala que quer, que quer conseguir nacionalidade, <risos> nacionalidade estrangeira, né? Tô com a cota, né Uma nacionalidade estrangeira e, e, e começa a discutir isso com você e falar sobre isso com você que é negro, e aí você fica com aquela cara de, cara, a nossa identidade histórica foi apagada, 100% apagada. E isso reflete, sabe? E você como branco tem que entender sobre esse tipo de coisa também. Que você não teve a sua identidade étnica, histórica apagada, e que isso reflete na sua formação, entende? Você sabe quem foram os seus tataravós e de onde eles vieram, e como eles vieram pra cá, e nas condições que eles vieram. A gente não sabe, cara. Isso gera uma confusão na cabeça das pessoas negras e reflete socialmente de uma forma muito complicada, entende? Então é muito importante que a gente construa a história e registre ela, pra que as pessoas negras que venham após a gente também tenham tem uma identidade étnica. Entende. Cara, eu vim desse lugar. E que as pessoas se comportavam dessa forma. E fazem esse tipo de coisa. Isso é muito importante na construção da personalidade da pessoa. Na construção da continuidade de trabalhos. Sim. E de expectativa e de perspectiva.
1: A gente tem uma dupla função aí, né? A, a função de recuperar a história que foi perdida. Que foi nos tirada. Que roubaram. Que destruíram de nós. E aí também a gente tem a função de construir uma história as novas gerações.
0: Sobre esse assunto que eu falei, sobre que a nossa história e identidade étnica foi apagada tem um episódio, e episódios muito bons da série que chama Atlanta muito boa, então fica aqui mais essa recomendação aí que é com o Charles Gambino <risos> muito bom, que ele tem essas duas personalidades, sabe de onde? eu vou deixar esse adendo aqui, aí depois se você quiser você apaga, Sueli <risos> Sabe de onde vem esse nome?
1: Ela faz a edição dela <risos>
0: é, Childish Gambino hum. Existem um... É, que é o Donald Glover, né? Que é o nome dele de verdade hum. Existe um gerador na internet Que é o seu Hutan Clan name Que é o Ruten Que tem... E eles hum. tinham esse, esses nomes diferentes ali, que os MCs rappers envolvidos com o tem têm nomes diferentes. E aí existe um gerador na internet que gera o seu nome. Você coloca o seu nome lá e ele te dá um nome. Se você colocar Donald Glover nesse gerador, hum. ele vai gerar o Childish Gambino. Entendi. E o nome dele é Child Gambino, por causa disso ele usa até hoje. Que então louco. você tem, eu tenho, então. Eu não lembro exatamente como é o, esse gerador, mas se alguém quiser saber, pode me perguntar que eu mando. Eu já até cheguei a procurar o meu, mas eu esqueci agora, lembro desse momento. Vamos entrar agora no assunto mais polêmico desse podcast.
1: A gente acaba por aqui, muito mas... obrigada. <risos> ai, ai, ai. Vamos, vai. Pra acabar quando logo. Eu, eu, quando eu penso em, em relações interraciais, a gente tem relações que não são é, afetivos sexuais, entendeu? Sim. É importante falar é sobre isso. Lógico. Não
0: só interracial, mas também quando você entra é, no movimento LGBT ali, entendeu? Às vezes a gente leva tudo pra essa parte é, sexual e esquece a parte afetiva, que é Exatamente. muito importante. Que é muito importante de ser é, discutida e resolvida assim. Enfim, é, entrando nesse sentido, é importante você ressaltar que se você bebeu a boca da Sueli, você... <risos>
1: Começa de novo Não, 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 não Ah, pelo amor de Deus
0: É importante você é, Entrando nesse sentido, é importante ressaltar Que se você já se relacionou com pessoas negras Não anula o racismo que pode estar estruturado dentro de você Entende? Você pode ter muitas atitudes racistas ainda Inclusive dentro de um relacionamento com uma pessoa negra ou preta, fale como quiser. <risos> mas é importante falar sobre isso. Cara, não é porque você ficou com uma pessoa negra, não é porque você é amigo de uma pessoa negra que você não tem atos racistas, que você não é racista, que você não atravessa a rua quando vê um negro vindo na sua direção, entende? Porque isso acontece. E isso é uma problemática muito difícil. Pra mim e pra Suelen, que sempre fomos negros ou negros, os únicos negros do, de muitos rolês, isso é muito complicado, entende? Porque às vezes você tá tentando ser antirracista ali de alguma forma, ou não racista, e você tá reforçando o estereótipo racista, entendeu? Então tenha tato, principalmente com a autoestima de pessoas pretas, com o que você fala pra elas, e o seu trato. E entender também, isso é muito importante, entender que a construção da autoestima dessa pessoa foi diferente da sua, cara. E por mais que você não se sinta 100% seguro sobre a sua aparência, a sua beleza... Se você é branco, essa construção de autoestima foi muito diferente da de uma pessoa negra. Claro que a gente não tá anulando a dor de ninguém. Mas a gente está dizendo claramente que... você é branco e se relacionou ou pretende se relacionar com pessoas negras... O tato necessário precisa ser dobrado. A consciência, a responsabilidade afetiva precisa ser grande. Entende? Você pode aumentar e gerar traumas muito grandes numa pessoa preta, porque a construção da, da vida dela foi totalmente diferente da sua.
1: Enfim, é, pegando essa linha de que essa construção né, é, é diferente, ela é diferente até em tempos, né? Muitas pessoas brancas, elas não levam tempo pra construir a sua identidade. Por quê? Porque já tá ali, né? Seu pai, sua mãe, a sua família, os lugares que você frequenta, não, não precisa de um esforço seu pra construir essa identidade. E aí quando você entra em um relacionamento é, interracial, é que eu tô falando de relacionamentos afetivos ou sexuais, tá? Você tem que entrar com essa consciência. É, a vida facilitou pra você real, principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, entende?
0: Sim. Eu acho válido falar que eu entendo, é muito difícil discutir esse assunto com pessoas brancas. Porque, você, porque são dores que vocês, aparentemente... Acham que tem da mesma forma que a gente teve. As pessoas... É, é, toda vez que a gente discute... A gente fala sobre isso com pessoas brancas. Ela fala, mas eu passei por isso. Eu passei por essa discriminação. Eu passei por essa insegurança. Eu passei por isso. E cara, eu entendo. A senhora entende. Todos nós entendemos que realmente, de fato... Isso foi passado. E que isso dói. O que você tem que entender... É que quando você fala de uma pessoa negra, essa carga por muitos contextos históricos é dobrada e isso é muito mais complexo. Então, isso não anula as suas dores e não anula também a sua necessidade de reciprocidade, a sua necessidade de cobranças e de, de responsabilidades afetivas, porque pessoas negras também podem faltar com isso em muitos momentos. Mas o que precisa ficar ressaltado é, precisa ter um tato essas pessoas um tato com a autoestima e longe de colocar é, como é, um, criar uma vitimização, entendeu não é isso a questão é que às vezes o, o a pessoa pode simplesmente fugir entende a resposta não necessariamente precisa ser pode ser triste pode ser um pouco agressiva também mas é porque é um processo de que as pessoas passaram por uma desconstrução da sua identidade da sua autoestima e da segurança do seu próprio ser muito grande por séculos, cara. E hoje em dia isso reflete nas nossas relações. Não tem como não refletir.
1: Sim. Eu quero trazer só um trecho de uma música que eu acho muito importante. Ser estudada.
0: Maravilhosa.
1: Que é Braille.
0: Sabia que você ia falar essa <risos> música.
1: Conheçam o trabalho desse artista, primeiro.
0: O Rico Dallassan é um dos melhores letristas poetas da nossa geração. É surreal,
1: a o rico é surreal. A surreal. gente
0: precisa ser grato por ter um artista como ele, com a relevância dele e com os trabalhos que ele coloca na rua. Eu lembro que quando ele lançou o Braille, eu ouvi essa música por dias. Eu também. Entende? E exatamente é sobre isso, cara, sobre trazer essa, essa, essa pauta. Cara, a importância dessa letra, da construção dela, de como ele fala, como ele ilustra muito bem a questão uhum. do relacionamento interracial. Entende?
1: Tá, eu vou ler essa parte da música, Pode ler. que é muito importante e ilustra muito bem e tudo isso que a gente falou. Caro Menino Branco, esse nosso encontro pede a lucidez de saber o lugar que me encontro e você, por sua vez, se é para andar ao meu lado, saiba que alguém foi senhor e alguém foi escravo. E entre nós, esse espaço pede alguns passos. Eu acho que o, o mais importante da música é justamente esses passos, né? Entender o que existe entre as pessoas que estão dentro desse relacionamento. para conseguir manter essa relação em pé. Reflitam. Reflitam.
0: Falando sobre interior ainda, não podia deixar de ressaltar aqui algo que foi muito importante na minha construção como homem negro e nos processos até da minha masculinidade, da minha personalidade e muita, muitas, muitas coisas muito importantes para mim, que é o feconezu que é o Festival Comunitário Negro Zumbi, que acontece já faz 42 anos, se eu não me engano. E esse festival ele é de cultura quilombola, que eram os negros ali aqui do interior que começaram a se reunir, fazer um evento e discutir pautas, discutir movimentos, discutir quais leis eles podiam lutar para conquistar, para compartilhar cultura, para fazer festa, para compartilhar comida, para fazer tudo. E esse movimento acontece até hoje, ele tem um evento que é anual, mas ele também... Tem grupos, né? Eu faço parte da juventude do Fekonezu e tenho amigos negros nesse sentido. E ele, mais do que é, me ajudar a autentificar, me ajudar a ficar mais seguro, é você, negro, que fica perdido entre pessoas brancas e se sente muito sozinho. Ele faz. É, exatamente, o fez foi o principal significado dele na minha vida. Ele me fez encontrar pessoas como eu, que estavam se sentindo sozinhos, espalhados aqui pelo interior. E se juntaram vieram compartilhar experiências... Compartilhar a cultura... Compartilhar inseguranças... Compartilhar situações que passam no seu dia a dia... Então se você é negro e está se sentindo sozinho... Procure saber sobre o FECONEZU!
1: Acho que a gente pode encerrar por aqui... <risos> nesse momento... Você que é negro e está ouvindo esse podcast até o final... Você é preto, mande para seu amigo branco...
0: Mande para seu amigo branco...
1: E você é branco, se ouviu esse podcast até o final... Mande Não fez mais branco. do que sua obrigação. <risos> Parabéns e mande para seu amigo branco.
0: Eu acredito que esse episódio seja para pessoas negras mandarem para os amigos brancos, para as pessoas brancas terem algum tipo de luz sobre como agir a respeito e entender como funciona a vida de pessoas negras aqui no interior, que é diferente do que funciona nas capitais e em outras. Muito estados. diferente. Considerações finais, Suelen?
1: Não tenho, acho que a gente já falou demais nesse podcast. Enfim. Até
0: perdeu um pouco o foco, mas era, <risos> acho que era a intenção também. Acho
1: que é aquela coisa, né? Alguns podcasts, a gente vai chegar a alguma conclusão e outros a conclusão nenhuma. Pessoas negras que estão ouvindo esse podcast, que são aqui da região, é, unam-se.
0: Unam-se. Procurem outros negros. Vocês não estão negros.
1: sozinhos, exatamente. também.
0: Mesmo que, às vezes, isso, isso é interessante também. Isso é muito importante de ser falado. As pessoas negras aqui, quando elas se unem, elas muitas vezes se sentem na obrigação de fazer algum movimento a respeito. E aí fazer um movimento é realmente complicado Criar um coletivo é difícil, não é fácil Principalmente dar sequência nele Cara, não precisa criar um movimento necessariamente, você pode simplesmente conviver com outros negros e dar um rolê e, e fazer atividades juntos e pronto, isso já é muito importante. Movimentos e coletivos nascem de convívio social, então é importante você ter convívio social com pessoas negras porque eu já vi mais de uma vez isso acontecer aqui no interior, o cara tenta criar um movimento com as pessoas essas as pessoas acabam se desentendendo porque um trabalha mais que o outro e
1: são pessoas diferentes também, né? porque
0: nós negros já estamos passando por muita coisa porque a gente está lutando para sobreviver todos os dias, para ter um emprego para entrar na faculdade, para passar todas as dificuldades então é normal que às vezes, a gente não, às vezes a gente não tenha tempo Pra participar de reuniões E coletivos, etc E isso acaba gerando desentendimentos E aí as pessoas param de andar juntas E as pessoas negras que deviam continuar juntas Não ficam juntas Então não se obriguem a fazer, a produzir coisas Necessariamente nesse sentido Eu acho que a força de vontade que tem que ser feita É para conviver com mais pessoas negras para cuidar das inseguranças dela para falar sobre as dores dela ali Na rotina do seu dia a dia mesmo Do seu convívio social, certo? Certo. Consuma conteúdo negro, consuma autores negros, procure saber. Produtores sobre negros. Produtores, músicos, abra o espaço para pessoas negras e principalmente conversem com pessoas negras. Pessoas negras precisam falar e precisam conversar. Certo? Ficamos por certo. aqui, Suelen. Agora acabou. Muito obrigado a todos. Redesenhando o podcast. Tchau.
1: Tchau. E foi a noite toda assim. Hein? É uma engolada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto <risos> É dançar forró beijando